0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, איך לקרוא מאמר במהירות. <מת> אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. כשעושים גיגול, How to read an article, מגיעים לעצות די הזויות בעיניי. תקשיבו, תקרא קודם את התקציר, אחרי זה תפסיק לקרוא אותו אם אין שם היגיון, עד כאן די הגיוני, תסרוק לפני שאתה קורא, לא בדיוק מבין מה הכוונה, Always read the literature review, תמיד תקרא את ההקדמה, את סקירת הספרות. אה, נדבר על זה עוד מעט. don't want to read the מתולוגי, כנראה אתה לא רוצה לקרוא את פרק השיטות. שטויות במיץ עגבניות למי שהקשיב אפילו לפרק אחד בפודקאסט הזה, ו-Jump to the conclusion. אז זה מה שגוגל מציע לי, לקרוא בעיקר את המסקנות ואת סקירת הספרות במאמר. מי ששמע את הפרק הראשון על איך קוראים מאמר זוכר שצריך לחשוב על שלושה דברים כשקוראים מאמר. האם המאמר תקף? זאת אומרת, האם כדאי להאמין לו? מהם התוצאות, והאם זה רלוונטי למטופל שלי. שלושת הדברים האלה, אי אפשר להסיק אותם מתוך השיטה שהציעו לנו בגוגל בשלב ראשון. אז בפרק הזה, נחשוב על שיטה שמצד אחד תהיה יעילה כדי שנקבל את מה שאנחנו רוצים, ומצד שני, שלא נמצא את עצמנו קוראים מאמר, שנתחיל לקרוא אותו היום ונסיים אותו בשנת 2030. אז בפרק הזה השיטה שלי לקרוא מאמר ביעילות והעיקר במהירות. <מח> אולי נתחיל ממשהו אחר. קודם כל יש שני מצבים שונים לגמרי. שאני עלול להיתקל בהם כשאני פותח וקורא מאמר. במצב אחד, אני מכיר את הנושא, מכיר את הטיפול, מבין מה השיטה שבה השתמשו בה במאמר, ואז אני יכול לקרוא אותו מההתחלה עד הסוף ולהבין את רובו. במצב אחר, אני לא מבין חלק מהדברים האלה, או שאני לא מבין בנושא המאמר, אני לא יודע עליו מספיק, או שאני לא מבין עד הסוף את השיטות שבהם השתמשו במאמר. אז אם במקרה הראשון אני יכול פשוט לקרוא את המאמר או לקרוא את החלקים ממנו, שתכף נגיד מה כדאי לקרוא, במצב השני אני חייב לקבל איזשהו חומר רקע. אחת מהאפשרויות לקבל חומר רקע היא לקרוא את ההקדמה של המאמר, אבל בעיניי זה לא אפשרות טובה. אם אני לא מבין בנושא מסוים, יש המון מקורות מידע, החל מוויקיפדיה ועד מקורות... מאוד טובים, כמו up to date למשל, שזה מקור שזמין לכל צוות רפואי בישראל, מקורות שיכולים לתת לי סקירה מהירה על נושא רפואי מסוים, על טיפול מסוים, או על כל דבר שמופיע במאמר. אז הדבר הראשון שאנחנו עושים, הוא לקרוא את כותרת המאמר, ואולי גם את התקציר, כדי להבין עד כמה אנחנו מבינים בחומר עצמו, בנושא ובשיטות. אני דוגמה. פתחתי את העיתון ג'אמה פסייקיאטרי בסוף ספטמבר 21 כדי לקרוא שני מאמרים שאני בחרתי בצורה אקראית לגמרי, שני המאמרים הראשונים שקפצו לי לעין. המאמר הראשון נקרא Effect of Pain Reprocessing Therapy, Usual Care for Patients with Chronic Back pain. אז נושא המאמר, זאת אומרת האוכלוסייה שמטופלת פה, זה אנשים עם כאב גב כרוני, נושא שבמקרה לי כרופא משפחה הוא מוכר לא רע. הטיפול שנחקר פה נקרא pain re-processing therapy. זה טיפול פסיכולוגי שגם עליו אני יודע מעט, אבל אני חושב שמספיק כדי להבין את המאמר הזה. וברגע שכתבו לי פה vs. pplacebo, אני מבין שמדובר במחקר מסוג מסוים. המחקרים היחידים שמשתמשים בהם בפלצבו הם מחקרים מסוג rCT, מחקר מבוקר אקראי. אז אני מבין פה גם את הנושא, גם את הטיפול שמוצע וגם את השיטה ואני יכול לגשת ישירות לתקציר. כשאני קורא את התקציר אני מגלה שהיה מדובר פה במטופלים עם כאב גב תחתון כרוני, מה שהבנתי כבר מהכותרת. ההתערבות שנבדקה הייתה טיפול פסיכולוגי שבעצם, אני אסביר לכם בשתי מילים, זה טיפול שממסגר מחדש את הכאב, עוזר לבן אדם להבין את הכאב בצורה לא כאיזשהו תמרור אזהרה ש... צריך לגרום לו להפחית פעילות ולשמור על הגוף שלו מפני אותו כאב, אלא להבין את הכאב כאיזה משהו שנותר מפגיעה קודמת ושבעצם צריך להתגבר עליו. זה ממש בשתי מילים. מה שעוד כתבו לי בתקציר זה שהייתה שם רנדומיזציה לשלוש קבוצות. לקבוצת ההתערבות, ההתערבות כאן הייתה הטיפול הפעיל, pain re therapy, לקבוצה שנייה שהיא קבוצת פלצבו, שקיבלה זריקת מי מלח מתחת לאור בגב ולקבוצה שקיבלה טיפול רגיל, זאת אומרת, הם לא עשו שם שום התערבות. ומה שעוד מסבירים לי זה שהמחקר הזה היה open label, זאת אומרת, אנשים ידעו שהם שייכים לקבוצת הטיפול הפעיל או לקבוצת פלצבו, אנשים פה ידעו שהם מקבלים פלצבו. ומעקב היה מה רמת הכאב אחרי הטיפול, זאת אומרת, זה היה התוצאה הראשונית, ו... עשו גם בדיקת MRI כדי להדגים אזורים במוח שקשורים לתפיסת הכאב. הטיפול עצמו, גם זה מהתקציר, היה פגישה אחת עם רופא ואחרי זה שמונה טיפולים שיחתיים, טיפולים פסיכולוגיים שיחתיים, וגם זה בתקציר, התוצאה הייתה ציון ממוצע של כאב של 1.2 מתוך 10 בקבוצת ההתערבות, לעומת כאב של 2.8 מ-10 בקבוצת הפלצבו, אלה שקיבלו את הזריקה מתחת לאור, ולעומת 3.1 בטיפול הרגיל. אז הנה, מקריאת התקציר בלבד, אני מבין בגדול מה היו השיטות, ומבין מה היו התוצאות העיקריות של המאמר. כל הדבר הזה לקח לי, מדדתי, פחות משלוש דקות. לקרוא את הכותרת ולדעת שאני מבין את הנושא, ההתערבות, והשיטה שבה השתמשו במחקר, ולקרוא את התקציר. לפעמים זה יספיק לי כדי שיהיה לי מושג מסוים על המחקר, אבל כמובן אם אני רוצה להבין את המחקר באמת, אני צריך לדעת האם להאמין לו, ומה בדיוק התוצאות אומרות. אז בשביל זה אני אצטרך לקרוא את המחקר. האם אני אקרא את ההקדמה, את האינטרדקשן? אני חד וחלק לא. כל המחקרים שהצגתי לכם פה בפודקאסט, אני דילגתי... לגמרי על האינטרודקשן שלהם, למה האינטרודקשן נותן רקע. אם יש לי את הרקע הזה, אני לא צריך לקרוא. אם אין לי את הרקע הזה, עדיף לי לקרוא אותו במקום מסודר, כמו טקסטבוק למשל, או up to date. אז אני מדלג לגמרי על האינטרודקשן. מעניינת אותי, כמו שאמרנו, התקפות. התקפות של מאמר, כמעט את כל מה שאני צריך כדי להחליט אם הוא תקף, אני אמצא בפרק השיטות, חוץ מטיפה יוצא דופן שאני אמצא בפרק התוצאות. לכן אני אהיה חייב לקרוא את פרק השיטות, וזה הפרק שאני הכי מתמקד בו כשאני קורא מאמר, זה, אני בוחר מפרק התוצאות את התוצאות שמעניינות אותי. אני לא חייב לקרוא את כל פרק התוצאות, למשל, לי כרופא משפחה פחות משנה מה אירעה ה-MRI אחרי שנה או אחרי הטיפול, יותר מעניין אותי אם הכאב פחת אצל המטופלים. למה? כי ה-MRI זה לגמרי סרוגייט, זה איזשהו תחליף לדבר האמיתי, הדבר האמיתי הוא להקטין סבל של מטופלים עם כאב גב כרוני. ולכן, התוצאה היחידי שמעניין אותי במקרה הזה, זה עוצמת כאב הגב. לכן, כשאני אקרא את פרק התוצאות, אני אוכל ללכת ישר רק לדבר שהכי מעניין אותי, עוצמת כאב הגב. אז יש לי זמן מוגבל לקרוא את פרק השיטות ואת פרק התוצאות. בפרקת השיטות אני לא קורא אותו בצורה אה, אינטואיטיבית. אני קורא אותו תוך חיפוש מענה לשאלות מאוד מסוימות. מה השאלות האלה? אלה אותם קריטריונים לתקפות של מאמר שעברנו עליהם. עבור מאמר RCT, יש קריטריונים מסוימים. עבור מטא אנליזה יש קריטריונים אחרים כדי להחליט אם היא עבור מאמר על בדיקה אבחנתית יש קריטריונים אחרים. דיברנו על זה בכל הפרקים שעסקו בתקפות של מאמרים מסוגים שונים. תקפות של מאמר RCT, תקפות של מאמר תצפיתי, תקפות של מטה-אנליזה. אז אני קורא את פרק השיטות ישר עם התכווננות לאותם קריטריונים. למשל, הקריטריון הראשון הוא איך בוצעה רנדומיזציה ואם הסתירו מהאנשים את הקבוצה שאליה הם הולכים להשתייך, אם הסתירו את זה לפני שהם גויסו למחקר. אז אני קורא את השיטות. ומחפש בדיוק מתי בוצעה רנדומיזציה, ואני באמת רואה, בפרק השיטות, שהרנדומיזציה הייתה רנדומיזציה ממוחשבת, והיא בוצעה אחרי שאנשים כבר גויסו למחקר וביצעו להם את בדיקת ה-MRI הבסיסית. זאת אומרת, הרנדומיזציה פה בוצעה בצורה מאוד טובה. אגב, לפעמים פרק השיטות יהיה מחולק לתתי פרקים. לפעמים יהיה לי פרק שהוא בעצמו נקרא Randomization, אז אני אדע גם איפה לחפש. איך בוצעה רנדומיזציה. אני ממשיך לחפש לפי קריטריונים, אחד-אחד. אני מחפש אם במחקר הזה ניתוח התוצאות בוצע לפי Intention to Treat, דיברנו על זה בתקיפות מחקרי טיפול, וכן, ביצעו את הניתוח לפי Intention to Treat, לפחות לפי פרק השיטות, ואז אני מחפש דברים שאני אמצא אותם דווקא בפרק התוצאות, אלה לא תוצאות המחקר, אלא תיאור של מה קרה במחקר, למשל כמה עבדו ממעקב. ואני רואה שהיו 50 איש בתוך כל אחת מהקבוצות, היו פה שלוש קבוצות, והיה אובדן ממעקב של שישה איש בקבוצה אחת, שישה בקבוצה השנייה ושלושה בקבוצה השלישית. אז יש פה אובדן ממעקב של קצת יותר מעשרה אחוז, זה טיפה פוגע בתקפות המחקר. בפרק השיטות אני מחפש את הסמיות, את הבליינדינג, אני כבר יודע מהתקציר שזה לא מחקר בליינדד, זאת אומרת שה... התערבות פה, גם הרופאים המטפלים וגם המטופלים ידעו בדיוק לאיזה קבוצה הם שייכים, וזה כמובן פוגע קצת בתקפות של מחקר, כי אם מטופל יודע שהוא מקבל טיפול שאמור מאוד לעזור לו, כמו טיפול פסיכולוגי ל-reframing, למסגור מחדש של הכאב, יכול להיות שעצם הידיעה שלו שהוא מקבל כזה טיפול אינטנסיבי, תשפר את מצבו. זה מאוד אופייני בתוצאים כמו כאב, שבעצם יש פה אפקט פלצבו, למרות שעשו פה קבוצות בקרה, יש פה אפקט פלצבו שהוא מאוד משמעותי, וזה דבר שפוגע בהחלט בתקפות המחקר הזה. קשה מאוד היה לעשות מחקר כזה עם פלצבו אמיתי, למשל עם טיפול פסיכולוגי של שמונה פגישות שהוא סתם טיפול על כלום. לא חושב שזה היה אתי לעשות דבר כזה, אז יש פה בעיית תקפות. ואני מסתכל על הקריטריון האחרון שמעניין אותי, האם הקבוצות היו שוות. גם זה משהו שקשור לתקפות, אבל אני אמצא אותו בפרק התוצאות. מה היו המאפיינים של כל אחת מהקבוצות? אז אני מסתכל על קבוצת ההתערבות ורוצה לבדוק שלא היה לה איזשהו פור לטובתה. אני מסתכל על אחוז הנשים, על הרמת החינוך, מה שהם נתנו לי בטבלה מספר אחת, דיברנו גם על זה בפרק מסוים. ושם אולי הדבר שהכי בולט לי זה שבקבוצה הזאת, זאת אומרת בקבוצת ההתערבות, דווקא היה המשך כאב קצת ארוך יותר מאשר בקבוצות האחרות, זאת אומרת, הם סבלו מהכאב זמן יותר ממושך לפני שהם נכנסו למחקר, זה לרעתם, זה איזשהו גורם שיכול דווקא לגרום אצלם לפחות שיפור בהמשך, והיה אצלם יותר שימוש באופיואידים, בתרופות ממשפחת המורפין, גם זה דבר שיכול להיות לרעתם. בקיצור, אני מסכם, ואחרי באמת פחות מחמש דקות של קריאה בפרק השיטות, אני מבין שזה מחקר ברמת תקפות. לא ראה עם בעיות בסמיות ובעיה קלה במעקב. אחרי זה אני הולך לפרק התוצאות ואני קודם כל מחפש את ה-primary outcome שהחוקרים בעצמם הגדירו בפרק השיטות. הם הגדירו שה-primary outcome, שהתוצאה שמעניין אותם, ולכן זה התוצאה שהוא הכי תקף, כי אפשר לבדוק המון המון תוצאים ואז לבחור את מה שיצא הכי מרשים. לכן חשוב להתמקד בפרמרי outcome שהחוקרים הגדירו. הפריימרי האטקום שלהם היה הכאב הממוצע במשך שבוע אחרי סיום הטיפול. אז בקבוצת הטיפול הפעיל, הכאב הממוצע היה 1.2 מתוך 10, לעומת 2.8 בפלצבו ולעומת 3.1 בטיפול רגיל. הפלצבו, אני מזכיר, הזרקה מתחת לאור של דמי מלח. טיפול שלא אמור לעזור באמת לכאב גב, אבל שיכול לתת לאנשים הרגשה שהם קיבלו איזשהו טיפול. אז אין ספק שיש פה הבדל משמעותי ברמת הכאב. זאת אומרת, כאב של 1.2 מ-10 זה בוודאי פחות מכאב של 3 מ-10. אז התוצאה פה היא מרשימה. משהו נוסף שתמיד אני אחפש במחקר על טיפול, הוא הערך שהכי מעניין אותי. זה ה-absolut risk Reduction. זה מה הסיכוי שמטופל ירוויח מהטיפול. כמו שבמחקר על אבחנה מעניין אותי הרגישות, או הספציפיות, או ה-likely-yod ratio, כאן מאוד מעניין אותי ה-absolut risk Reduction. אם החוקרים נחמדים, הם עשו גם איזשהו cut-off, זאת אומרת, עשו איזשהו סף שבו הם מגדירים שהיה הצלחה לטיפול, אז כאן הם הגדירו הצלחת טיפול לפי הגדרה של כמעט ללא כאב או ללא כאב בכלל, בהגדרה מילולית של המטופלים, ומתוך 51 איש בקבוצת ההתערבות, 33 איש, 66 אחוז, שני שליש, אחרי הטיפול כמעט לא היה להם כאב או שבכלל לא היה כאב, לעומת, עשרה אנשים מ-50, 20 אחוז, בקבוצה שקיבלה את הפלצבו, את הזרקת מי המלח לתת האור בגב. אז יש לי פה 66 אחוז שהשתפרו בקבוצת ההתערבות, לעומת 20 אחוז שהשתפרו בקבוצת הבקרה, והפחתה של אחד מהשני מגיעה ל-46 אחוז. זה אבסולוט ריסק רידקשן מאוד גדול, ומבחינת התוצאות המחקר הזה מאוד מרשים. אז ראיתם שכשאני מבין בנושא, כשאני מבין בשיטות, כשאני מבין פחות או יותר בטיפול, אני יכול לעשות הערכה סופר מהירה של מאמר. לקרוא את הכותרת, לוודא באמת שאני מבין את שלושת אלה, לקרוא את התקציר ולהבין פחות או יותר למה עשו את המחקר, מה עשו בו ומה היו התוצאות, ואז לגשת רק לשני פרקים, פרק השיטות, ולחפש שם קריטריונים מוגדרים מראש לתקפות של מאמר מסוג מסוים. ואז פרק התוצאות, ולחפש שם את הקריטריונים הנוספים לתקפות, שזה קבוצות דומות בבסיס, וכמה עבדו ממעקב, זה בפרק התוצאות אבל קשור לתקפות, ולחפש ספציפית את ה-primary outcome שהוגדר במאמר, ואת הערך שהכי מעניין אותי במקרה הזה, אבסולוטריס רדאקשן. כל זה באמת אמיתי, לקח לי במאמר הזה פחות משמונה דקות. מה עדיין חסר לי ויכול לקחת הרבה יותר זמן מזה, חסרה לי הבנה מעמיקה של מהות הטיפול הזה, וההבנה האם מה שזמין עבורי בסביבה שלי דומה באמת למה שבוצע במאמר. למשל, האם pain re-processing therapy שמבוצעת באזור שלי דומה למה שמבוצע שמה, במקום שבו בוצע המחקר הזה. כדי לעשות את זה בוודאי שאני אצטרך להיכנס הרבה יותר לעומק של השיטות ואולי אפילו ליצור קשר עם מחברי המאמר ועם מי שנותן את הטיפול הזה באזור שלי כדי להבין את זה יותר טוב. ההיבט הזה של רלוונטיות למטופל, של לראות האם התוצאות של המחקר באמת מתאימות למטופל של מולי, דורשות הרבה מומחיות וידע שלא נמצאים בתוך המאמר עצמו. זה בדיוק המקום שבו ברפואה נתמכת ראיות צריכה להיכנס המומחיות, כי הרי אפשר לקרוא מאמר בצורה מעולה. ואפילו לדבר עם המטופל ולהבין מה הוא צריך ומה המטרות שלו ומה הוא היה רוצה, אבל בלי המומחיות הזאת של להבין מה זה בדיוק הטיפול הזה, ואם זה באמת מתאים למטופל שמולי, בלי המומחיות הזו אני עלול לעשות טעויות משמעותיות בהבנה אם המאמר רלוונטי למטופל שמולי. לכן רפואה נתמכת ראיות הוגדרה על ידי סאקט, הענבי של השיטה, כשילוב של הידע הכי טוב, עם הערכים והרצונות של המטופל וגם עם המומחיות של המטפל. בלי המומחיות של המטפל אין פה הקשר לתוצאות שאני מקבל במחקר. אז למדנו בפרק הזה איך לקרוא במהירות מאמר שאני מבין בנושא, בהתערבות ובשיטות שלו. תודה. ישבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.